0: Voilà, la lecture se trouve dans les lettres aux Philippiens, chapitre 1, verset 1 à 11. Et c'est la page 259, dans vos Bibles, donc le Nouveau Testament. Nous, Paul et Timothée, nous sommes les serviteurs du Christ Jésus. Juste une petite seconde. Donc nous, Paul et Timothée, nous sommes les serviteurs du Christ Jésus. Nous écrivons à tous ceux qui appartiennent à Dieu grâce au Christ Jésus, à leurs responsables et à leurs diacres qui se trouvent tous à Philippe. Que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse et vous donne la paix. Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous, je prie avec joie parce que vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. J'ai bien raison d'avoir ces sentiments-là pour vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur. En effet, vous participez tous au don que Dieu m'a fait. Aujourd'hui où je suis en prison, comme hier, quand je défendais la bonne nouvelle et quand je la répandais avec force. Oui, Dieu sait que je dis la vérité. Je vous aime tous avec la tendresse du Christ Jésus. Voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Alors vous pourrez juger de ce qui est le mieux, et le jour où le Christ viendra, vous serez sans défaut. Avec l'aide de Jésus, votre vie sera remplie d'actions justes pour la gloire et la louange de Dieu.
1: Bonsoir à tous. Okay. J'ai bougé, euh, bougé un peu. pour euh... Bonsoir à tous. <rire> ah, c'est mieux ici. C'est sympa de ce côté. Euh, je me sens un petit peu engoncé, mais ça va être bien. Euh, où est votre cœur ce soir La semaine dernière, euh, mon épouse Virginie n'était pas là. Elle était à Paris pour le travail. Et quelque part, mes pensées, quelque part, mes, 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 mon attention était, euh, était à Paris. Euh, voilà, où est votre cœur ce soir le cœur pour, euh, pour les <rire> le cœur pour les chrétiens, le cœur pour les chrétiens, c'est pas seulement les émotions, c'est l'intelligence, c'est les pensées, c'est la volonté. C'est ça le cœur pour les chrétiens. Et donc, euh, quand on se pose cette question, où est votre cœur qu que, à quoi vous pensez là pendant que je parle Est-ce que vous pensez à, à quelqu'un d'autre Est-ce que vous pensez à, à une situation et, et, et où est-ce qu'on investit notre intention Nos trésors financiers aussi euh, Jésus dit dans les évangiles Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc on lit ça en Matthieu 6, verset 21. Là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et ce soir, on regarde ce thème d'un cœur nouveau. Euh, le Seigneur ce soir veut, veut, veut qu'on sorte d'ici transformé, peut-être un tout petit peu, peut-être beaucoup. Mais l'idée ce soir c'est qu'on soit transformé par le repas du Seigneur, par sa présence dans la louange, par, par, la, par sa parole, par la prédication. Et c'est ce qu'il veut faire, il veut nous transformer, il veut nous changer. Alors, Vous vous souvenez peut-être si vous étiez la semaine dernière ici, on a regardé euh, le contexte de la naissance de l'Église de Philippe, la ville de Philippe. La semaine dernière, on a regardé ça dans les actes et Andy nous a expliqué que justement l'apôtre Paul, Paul et Silas, ils ont voulu planter une église, ils avaient des plans, ils ont voulu planter une église quelque part en Asie mineure et finalement l'Esprit-Saint les a conduits à arriver en Europe et ils ont été en Macédoine, ils ont fondé cette première église. Et c'est un christianisme visible vous vous souvenez de cette expression que ici un prédicateur a utilisée. C'est un christianisme qui était visible, puisque Paul et ses compagnons, ils ont rencontré plusieurs personnes et qui ont eu un changement de cœur. Vous vous rappelez de Lydia, qui est cette femme d'affaires. Vous vous rappelez de cette personne. Il y a une carte de crédit là qui est tombée. Cette personne qui était démonisée qui avait une, un démon en elle et, et, et qui euh, générait de l'argent pour ses maîtres une esclave et, et, et Paul l'a libérée de ce démon et enfin vous vous rappelez de ce tremblement de terre vous vous rappelez que euh, Paul et ses compagnons étaient en prison parce que justement ils avaient délivré euh, le gagne-pain euh, cette personne esclave d'un démon ou de démons ils avaient été jetés en prison et euh, le Seigneur avait fait des choses extraordinaires il y a eu ce tremblement de terre donc il y avait toute une série de conversions, comme on appelle ça, de changements de cœur radical. Une nouvelle église était née, mais pas gentiment, en lançant, en lançant comme ici le French Connect, en faisant euh, des bulles, euh, du saumur, euh, en versant, il y avait vraiment quelque chose, le Saint-Esprit était à l'œuvre. L'Esprit de Dieu, la parole de Dieu était à l'œuvre. Et Dieu, dans sa parole, dans la première partie de la Bible, il avait promis euh, cette transplantation cardiaque, si je peux m'exprimer comme ça. En Ézéchiel 36, il dit ceci, « Je verserai sur vous de l'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos actions impures que vous faites pour les faux dieux. » Et là, le Seigneur dit à travers Ézéchiel, le prophète, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »« Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter, de faire ce que je vous ai commandé. » Et donc, le Seigneur avait promis cette possibilité d'une transplantation cardiaque spirituelle. Voilà, le cœur que nous avons, qui est donc intelligence, pensée, euh, volonté, émotion, il serait changé, transformé. Et... Maintenant, on est dans cet âge avec la l'arrivée de Jésus et Paul qui prêche la, la mort et la résurrection de Jésus. Eh bien, on a cette église qui est née. Et l'épître qu'on va lire ces prochaines semaines, l'épître aux Philippiens, elle est écrite dix ans, 12 ans après la fondation de cette église. Donc imaginez dans 10 ans, le French Connect. Waouh, j'aurai une barbe blanche. Andy sera chauve. Mais dans 10, 12 ans. Euh, Qu'est-ce qui se passera ben, L'idée, c'est qu'il y ait des transplantations cardiaques, des, des transformations des, des personnes qui viennent au Christ euh, et, et, et qu'il y ait cette puissance de Dieu à l'œuvre dans sa présence par son Esprit Saint. Donc l'Église à Philippe a été fondée par la puissance de Dieu. On l'a dit, il y a eu des conversions extraordinaires. Et il y a eu aussi des conversions qui étaient moins extraordinaires. Par exemple, la famille de Lydia, la famille du gardien de prison, ils n'ont pas vécu ces choses-là, mais ils se sont convertis aussi. Les deux vont, vont de pair. Des, 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 la puissance de Dieu est à l'œuvre de manière différente. Et donc, transformation du cœur. Euh, Dieu veut vraiment opérer ce changement, changer nos cœurs de pierre en cœurs pleins de bonté et tendresse. La semaine dernière, on est allé euh, avec Virginie, Rosemary aussi et d'autres personnes de l'église. On est allé voir dans une église à côté euh, Jackie Pullinger, qui est une euh, Anglaise qui, dans les années 70, est partie à Hong Kong, euh, dans un quartier de Hong Kong qui était euh, vraiment tenu par la mafia et qui était euh, dévoué à la prostitution, malheureusement, et, et beaucoup de, de, de personnes qui étaient euh, droguées. Et elle est arrivée là, le Seigneur lui a donné ce cœur de compassion pour, pour cet endroit particulièrement, et c'est là qu'elle a commencé à, à fonder une église, tout simplement. Et elle a fondé une église, pareil, avec des, des actes euh, merveilleux de la puissance de Dieu, en priant euh, pour ces personnes qui étaient droguées à l'héroïne, euh, et vous savez ce processus d'addiction et comment sortir d'héroïne, c'est compliqué puisqu'il y a des périodes de manque, et il y a des périodes où c'est très très difficile pour la personne qui, 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 qui a cette addiction de, de s'en sortir. Et donc elle priait en langue, elle avait ce don, elle a ce don, et elle priait en langue, elle est libérée et, par la puissance de l'Esprit Saint, et elle a fondé cette église. Et cette église a grandi et, et, et ce ministère continue. Et donc elle témoignait de ça, elle témoignait de ses conversions. Et notre église ici est une église qui a été replantée, revitalisée il y a 35 ans, par euh, une église à côté, euh, Holy Trinity Brompton, HTB, et c'est pareil, il y avait eu des actes merveilleux de la puissance de Dieu dans les années 70-80 qui ont redynamisé, qui ont réveillé cette église, à l'époque de, de John Wimber. Donc, des vies qui viennent à Christ, des vies qui sont transformées, des cœurs qui changent, c'est notre prière pour le French Connect, évidemment, pour les francophones de Londres. Et comment c'est possible c'est possible euh, Paul l'explique dans ses lettres, évidemment par la, la mort et la résurrection de Jésus. Dans notre texte, il ne parle que de ça. Hein, il dit, euh, nous, Paul et Timothée, nous sommes les serviteurs, en grec, les esclaves du Christ Jésus. Et euh, donc il, il parle de Jésus, il parle de la mort, de la résurrection de Jésus, du pardon qui est offert à la croix et de la libération. Et il dit ceci en verset 6, euh, je suis sûr d'une chose, Dieu a commencé en vous un si bon travail et va le continuer jusqu'au bout. Jusqu'au jour où le Christ Jésus reviendra. Dieu a commencé en vous, en nous, quelque chose de bon. Ça a commencé pour Gilbert à l'âge de 12 ans, pour certains d'entre nous, il y a encore plus longtemps, pour certains d'entre nous, très récemment. Je pense qu'ici, il y a des gens qui ont eu une transplantation cardiaque assez récente, je le sais. Et, et, et qu'est-ce que le Seigneur a commencé dans ton cœur Paul écrit sa lettre 10, 12 ans, 15 ans après et qu'est-ce que le Seigneur a fait entre-temps, parmi la, la communauté de l'église de Philippe Tu as peut-être été libéré, tu as peut-être vécu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur, tu as vécu cette, ce cœur nouveau, euh, qu'est-ce qui se passe maintenant Ce qui se passe maintenant, c'est ce que le Seigneur continue à changer notre cœur. Vous savez, quand on fait une transplantation cardiaque, mon, mon cousin était, a eu une transplantation du foie, lui, euh, mais notre corps réagit parce que c'est un corps étranger, il faut des, des, des médicaments anti-rejets, etc. Il y a une période d'adaptation. Et je pense que dans le niveau spirituel, le Seigneur nous donne un cœur nouveau, mais il y a, il y a encore des combats, il y a encore des rejets. Le, la chair, elle est encore là, elle veut, elle veut, elle veut virer le bon, mais c'est comme ça. Et, et, et qu'est-ce que le Seigneur a fait dans l'église de Philippe entre cette naissance de cette église et 10-12 ans après c'est que le, le Seigneur a, a, a travaillé les cœurs des uns et des autres, il les a transformés, il les a sanctifiés, et on va voir que, que Paul parle de maturité. Et d'abord, il donne un cœur de compassion pour le peuple de Dieu, un amour pour le peuple de Dieu. Quand on lit les versets de Paul, on va les relier ensemble, mais on sent que Paul aime ses frères et sœurs en Christ dans cette Église. Il dit « il les kiffe », pour reprendre une expression, euh, euh, il y a Victor qui n'est pas là, mais « il est kiffe, il les aime ». Il est vachement émotionnel, Paul, ici. Regardez ce qu'il dit. En verset 5, il dit "On est partenaire dans l'Évangile. Le mot partenaire, là, c'est communion, c'est cononia, euh, qui a beaucoup de connotations dans la Bible. Il dit au verset 6, 7, Paul, je vous porte dans mon cœur. Il dit au verset 8, je vous aime tous d'une tendresse, qui qu s'y dit même, euh, tendresse, euh, avec la tendresse du Christ Jésus. Donc, il est kiff, vraiment. Il a un lien très fort avec cette Église, cette communauté, ces hommes et ces femmes, ces enfants, ces, ces personnes un peu plus âgées. Et je pense que ce que le Seigneur est en train de faire au French Connect, c'est exactement ça. Euh, Virginie et moi, on vient d'autres églises, avant d'arriver ici à Londres, on était dans une église Saint Michael's Paris, et on avait l'âge de certains d'entre vous, on était dans notre, notre vingtaine, notre trentaine, et on est toujours en lien avec euh, nos amis de, et nos frères et sœurs en Christ à Saint Michael's. Ils nous soutiennent financièrement, certains d'entre eux, le French Connect, on les voit pour nos, les anniversaires de 40 ans, je suis parrain d'une petite euh, qui est née entre-temps... Et on les aime, et on s'écrit des lettres de nouvelles. Et Andy Utah, ils ont des liens extraordinaires avec plein de monde. Si Timmy est ici, c'est parce que à Mante la jolie en France, bah, il y avait ces mêmes liens, cette église. Euh, la semaine dernière, on était, deux semaines, on était à un mariage, et on a rencontré aussi des amis de Andy Utah. Voilà, il y a de l'amour entre les uns pour les autres. est ce que le Seigneur est en train de faire ici, dans cette communauté, c'est un peu prophétique ce que je dis, parce que certains visitent, certains se disent « est-ce que je resterai ici ?» mais certains commencent à, à goûter au French Connect. Est-ce que le Seigneur va tisser ces liens fraternels, ces liens entre frères et sœurs, c'est des liens qui vont demeurer Je peux vous le dire, c'est exactement cet amour dont ici Paul parle euh, 10-12 ans après. Il les aime, il les kiffe, il a envie d'être avec eux, il les aime d'une tendresse. Et c'est euh, ce cœur nouveau et ce, ce, ce cœur pour le peuple de Dieu, pour ses frères et sœurs en Christ, c'est une famille en fait, c'est une famille, euh, c'est une communauté. On est avec des personnes qui sont différentes. Voilà, il n'y a que l'Église qui nous permet euh, de sortir un peu de notre contexte professionnel ou notre quartier, mais on a ici dans cette église des docteurs, on a ici des gens qui distribuent des, 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 des courriers, on a des gens de toutes les nationalités, et c'est ça la famille de Dieu, c'est ça l'église, c'est ouvert. Et pas seulement un cœur renouvelé d'amour les uns pour les autres dans l'église, mais comme toute famille, c'est ouvert sur l'extérieur, dans une famille, il y a des nouveaux-nés, il y aura des nouveaux-nés, il y a des... Euh, apports par alliance, il y a des mariages, et donc on est aussi ouvert vers l'extérieur. On a des foules à l'extérieur qui ne connaissent pas cet amour, vous savez bien, des foules euh, francophones en particulier, mais pas seulement. Et donc on veut vraiment avoir cette compassion que le Seigneur nous donne. Vous savez, euh, Jésus à un moment dans les évangiles, il voit la foule devant lui et il est ému de compassion. Le texte en grec dit que ses entrailles... Euh, elle se tord. Voilà, est, il, est, il, est, il est vraiment euh, pris aux tripes parce qu'il voit que la foule est sans berger. Et de la même manière, le Seigneur nous demande d'avoir euh, cet amour pour les francophones de Londres. On parle de Taïs Menci, on parle de Alpha, mais quelque part, euh, l'invitation, il faut la faire justement parce qu'on est remué. Et ce soir, on peut demander au Seigneur de continuer à nous montrer cet amour les uns pour les autres, dans la communauté. Ça, ça va se développer, je ne pas être débat dans dix ans. Mais pareil, euh, la même manière, un amour pour atteindre celles et ceux qui sont sans berger et qui euh, sont aveugles. Et, comme dans toutes les familles, parfois, il y a des petites tensions. Euh, comme toute transplantation, il y a, y a des phénomènes de rejet, comme je l'ai dit. Et, et souvent, Paul, dans ses lettres, il essaye de dire à ses frères et sœurs en Christ, bah, il voilà, y a des choses qui sont pas ajusté encore entre, dans nos relations. Euh, aux Corinthiens, il y a des gros problèmes. Dans la lettre aux Galates, il y a aussi d'autres problèmes. Dans la lettre aux Philippiens, il ne parle pas trop des problèmes. Mais globalement, ici, il parle quand même euh, sa prière, elle est quand même de, 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 de voir le cœur de ses frères et sœurs en Christ à Philippe grandir en maturité dans l'amour de Dieu. On va le dire ensemble. Et euh, il dit ceci, au verset 10, 9, Paul dit, voici ma prière pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Euh, comme je l'ai dit, le greffon, là pour nous, c'est ce cœur nouveau que le Seigneur nous donne, et ben il faut des médicaments anti-rejet. Euh, et on doit avoir cette vision que notre cœur est toujours l'enjeu d'une bataille même si on a ce cœur nouveau et que ce cœur, eh bien, le Seigneur veut euh, qu'on qu ait cette vision pour un cœur qui mature, qui grandit, qui se sanctifie on va avoir la soirée taisen bientôt on sait bien que le vin, euh, un bon vin prend du temps pour, euh, pour devenir encore meilleur et, et, et il prend du temps pour euh, mûrir ce pas le mot qu'on utilise pour le vin mais il devient plus mature et pour notre cœur, c'est la même chose, notre nouveau cœur. Notre nouveau cœur, euh, peut-être vous connaissez cette histoire, je la, je la redis rapidement, même si le temps file, mais vous vous souvenez de cette histoire, je l'ai déjà dit ici, mais pour ceux qui n'étaient pas là, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle euh, illustre quelque chose du salut. Le salut a un temps passé, il a un temps présent, il a un temps futur, la libération. Euh, c'est cette histoire d'un étudiant à Oxford qui rencontre un évêque et c'est un étudiant zélé, évangélique, et, il rencontre cet évêque euh, anglican, et il pense que cet évêque anglican, il, il est tellement théologien qu'il a oublié Dieu, qu'il ne croit pas en la résurrection. Ce qui peut arriver malheureusement. Mais dans ce cas-là, il a affaire à un évêque qui est réveillé. Et donc l'étudiant zélé approche l'évêque et lui dit euh, « Êtes-vous sauvé, évêque Êtes-vous sauvé par Jésus-Christ » Et là l'évêque le regarde et lui dit « Mais qu'est-ce que tu entends par cela Est-ce que je suis sauvé de la pénalité du châtiment du péché est-ce que je suis sauvé actuellement de la puissance du péché ou est-ce que je suis sauvé dans le futur de la présence du péché parce que le, le salut a trois temps passé, présent, futur passé on a tous, quasiment tous je pense ici on a tous eu ce cœur nouveau passé, le Seigneur a, 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 a géré le châtiment la pénalité de nos péchés on est tous sauvés euh, par la croix mais dans la présent, on a cette puissance du péché qui continue à nous titiller. Et le Seigneur veut nous libérer, veut nous sauver de la puissance au présent du péché. Et dans le futur, évidemment, on sera sauvé de la présence du péché. Donc il y a trois temps du salut, il n'y a pas juste « le Seigneur m'a sauvé » et c'est tout. C'est actuellement, je dois marcher avec le Seigneur, je dois mûrir dans ma foi. Et c'est ce que Paul demande vous soyez, c'est sa prière, vous soyez enracinés, vous demande que votre amour grandisse de plus en plus. Donc, cette idée que euh, les Philippiens grandissent en maturité, les Philippiens s'aiment les uns les autres, ils aiment Paul, ils aiment l'extérieur, ils veulent voir l'Église grandir, ils aiment le Seigneur, mais le Seigneur et Paul demandent à ce qu'ils grandissent, qu Ils soient transformés, Ils soient sanctifiés, qu'ils soient sauvés de la puissance du péché, et pas de la pénalité ni de la présence. Et donc, euh, notre cœur est, 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 est ce terrain qui est nouveau, où il y a des belles plantes qui poussent et où le lierre veut essayer de s'infiltrer. Euh, et je finis par ça. Euh, J'aime bien, bien cette tendresse de Paul pour son église. Ça me rappelle la tendresse de Dieu pour son peuple. Dans l'Ancien Testament, souvent, l'amour de Dieu est décrit d'une façon un peu différente dans le Nouveau Testament. Mais... Euh, cette bonté, cette miséricorde, on l'a beaucoup chanté au début, cette grâce de Dieu. Et il y a quelque chose de très maternel et de très... Euh, effectivement très maternel dans l'amour de Dieu pour son peuple dans l'Ancien Testament. C'est un peu comme une mère qui sèvre, qui, comment on dit, sèvrait un enfant, qui donne le sein à un enfant. Ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et cette idée, en fait, elle est que euh, l'enfant se développe en maturité, il boit, il, a, il reçoit de Dieu, il se développe et c'est ça que le Seigneur veut faire. Il veut nous faire grandir en maturité. Il veut nous donner ensuite de la nourriture plus solide quand on grandit, mais cet amour que, que Dieu a pour nous, c'est vraiment cet amour maternel. Euh, cette tendresse de Dieu, cette miséricorde. Et c'est ça qui veut, veut continuer en nous, ce cœur nouveau. Nous donner euh, ensemble cette idée qu'on continue à grandir dans son, dans son amour. Et donc oui, on peut se heurter les uns les autres en église, même si on s'aime, mais on a euh, le pardon, et on a cette possibilité de parler en vérité, les uns avec les autres. « Je prie, dit Paul, que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il vous aide à voir clair et à comprendre les choses parfaitement. Ainsi, vous pourrez juger ce qui est le mieux, et vous serez pur et sans défaut. » Donc. Pour nous, au French Connect, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on veut voir des transplantations cardiaques, on veut voir des personnes qui, qui, qui vivent un christianisme visant, visible, des vies transformées, changées, des cœurs transformés, changés. On veut voir aussi une famille qui se crée, euh, des frères et sœurs, des liens qui dureront longtemps, ça j'en suis certain, euh, je peux vous dire que c'est le cas pour euh, nous qui avons plus de, de maturité, de, 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 de kilométrage. Et c'est mûrir, c'est grandir, c'est libérer, c'est triompher de la puissance du péché euh, et, et s'enraciner dans l'amour de Dieu. Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et ce soir, le Seigneur nous, nous, nous demande et nous pose cette question, où est ton cœur Où est-ce que tu investis tes pensées Où est-ce que tu investis euh, tes finances Où est-ce que tu investis ton temps Et dans, dans ce mix-là, rappelons-nous que notre cœur a été renouvelé, que le Seigneur a commencé à nous donner des frères et sœurs, et qu'il nous aime même si des fois c'est un petit peu compliqué on peut, on peut exercer le pardon mais le Seigneur veut nous faire grandir voilà, c'était un peu les, les trois choses que je voulais partager euh, je pense qu'on va avoir un temps de réponse euh, chantée ou on passe à la communion à la communion alors ce que je vous propose c'est juste qu'on qu ferme euh, si, on, si on veut les yeux et, et, et qu'on qu finisse par cette prière il y aura l'occasion après, je pense, pendant la, la communion, euh, de recevoir la prière sur les côtés pour ceux qui veulent être renouvelés dans leur cœur. Père, merci parce que tu as promis euh, un changement radical de cœur, Seigneur, et nous l'avons reçu, Seigneur. Merci pour ça. Merci parce que la table est dressée derrière moi pour justement nous rappeler que c'est par ta croix, ta mort et ta résurrection, Jésus, que nous pouvons recevoir ce nouveau cœur. Et Père Seigneur, nous sommes conscients que dans cette marche avec toi, cinq ans, 10 ans, 20 ans après, Seigneur, nous avons toujours besoin de ta vie en nous pour transformer, pour nous donner plus de maturité. Et comme Paul prie, Seigneur, eh bien de recevoir ton amour, Seigneur, cette tendresse de Dieu qui nous, qui nous nourrit, Seigneur, et qui nous transforme, et qui nous veut debout, et qui nous veut de plus en plus mature. Alors viens, Saint-Esprit, maintenant, Continue à toucher nos cœurs, à changer nos cœurs, jusqu'à ce qu'un jour, Seigneur, nous te voyons face à face et que la présence du péché ne soit plus, Seigneur, et que nous soyons sauvés de cette présence du mal.
0: Dans ton Saint nom, Jésus, nous prions. Amen.